0: Odspart.ru представляет Федор Михайлович Достоевский. Село Степанчикова и его обитатели. Часть первая. Вступление. Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, Выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково И зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, Не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие, Такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез... Он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской. Высокий, стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом. Говорил отрывисто и скороговоркую. Отроду ему было в то время лет сорок, И всю жизнь свою, чуть не шестнадцати лет, Он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, Любил свою жену без памяти, Но она умерла, оставив в его сердце Неизгладимое благодарное воспоминание. Наконец, получив наследство село Степанчикова, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми. Восьмилетним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери, и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось. В то время, как он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крохоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности, доказывала, что имение его двухсот пятидесяти душ и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосик, в китайских кошек и прочим. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женить бы сына, будучи уже 42 лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтобы иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист ее сын, задумав непростительную дерзость. «Завестись своим домом!» Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крохоткин, к этому браку с 42-летней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот трой болезней, которая осадил его потом на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожительства и извительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек, полуобразованный, очень неглупый глупый. Он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми, и к старости, от болезней бывших следствия не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно, однако принужден был по какому-то неприятному случаю очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда, и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь целые двенадцать лет никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его, а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног, и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя соженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын. Посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имения, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому в наказании себе, чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем генеральша. В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вистовщиц и фиделек. В своем городе она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение». К ней являлись городские сороки с отчетами, ей всегда и везде было первое место, словом она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался, но зато при людях он смеялся над женой бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы, зачем он женился на такой просвирне, и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу... Его оставили все знакомые, а между тем общество было ему необходимо. Он любил поболтать, поспорить, любил, чтобы перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка Н не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс, но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральши ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бабах и на картах, раздавали калачи во строги и с трепетом ожидали после обеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть непобои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся. Визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал от досады и злости. И не более, как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин. Признаюсь, я с некоторой торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя, объяснять не стану. Такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю. Явился Фома Фомич генералу Крохоткину как приживальщик из хлеба, ни более, ни менее. Откуда он взялся, покрытым раком неизвестности? Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж, разумеется, за правду. Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературой, мудреного нет. Грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьеры. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фомать совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собой дружбе, что генерал был его благодетель, что это был человек великий, непонятый, и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшей тайны души своей, что, наконец, если он, Фома, и изображал собою по генеральскому востребованию различных зверей и иные жидвые картины то единственное, чтобы развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверение толкования Фомы Фомича в этом случае подвергается большому сомнению. А между тем, тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил, трудно представить не специалисту в подобных делах. Генераль питала к нему какое-то мистическое уважение, за что неизвестно. Мало по он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния отчасти похожего на влияние различных Иван Яковлевичей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, Толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, рассказывал свою жизнь и подвиги, ходил к обедне и даже к заутренне, отчасти присказывал будущее, особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, еще беспощаднее тиранил своего приживальщика, но мученичество Фомы. Доставляло ему еще больше уважения в глаза генеральши и всех ее домочадцев. Наконец, все переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников, служили молебны, соборовали, Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство предало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Просковь Линишна, засидевшаяся в девках, и проживавшая постоянно в генеральском доме, одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своей простоватую и безответную кротостью, подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку над головой страдальца. Но страдалец успел таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их чуть не пенись от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральши объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные. Разумеется, за счет непочтительного сына, которого не хотели пускать. На глаза. В разоренном селе князевке, принадлежащем нескольким помещикам, и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантом, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, запивать его своими слезами» что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склониться на просьбу непокорного переехать к нему в Степанчикова, и что «Нога ее никогда-никогда не будет в доме его». Вообще слово «нога», употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски Художественно произносила его. Словом, красноречие было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время этих самых взвизгиваний Уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, Делая почти каждодневно по сорок уверств из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала Получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил Непокорного, бесчеловечным его поведением, Довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени... И начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута, и что на безлюдие и Фома может быть дворянином, зато и наверстал же он свое». «Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и сохшими от голода руками, начнет в самом деле спрашивать себе подаяния, не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой, но ведь это может случиться под ваши же окна, и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине, и, ну, вообще в роскоши. Ужасно, ужасно, но всего ужасней то, позвольте это вам сказать откровенно, полковник, всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мной, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и спустить ручьи, что я говорю, реки, озера, моря, океаны слез». Словом, Фомат из лишнего жара зарапортовался, но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степанчикова. Она говорила, что только попробует жить у сына, пока мест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, пока мест испытывали его почтительность. Сначала в качестве недавней вдовы генеральша считала своей обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале. Причем неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалась полковнику. Иногда, особенно при чьих-либо посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей погибших у такого отца. Глубоко и тяжело вздыхала, и, наконец, заливалась безмолвными таинственными слезами, по крайней мере, на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез. А он, бедный, почти никогда не умел их понять, и почти всегда по наивности своей подвертывался как нарочно в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Слово «моба» — и генеральша, и Фома Фомич почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крохоткина, прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг ни с того ни с сего покатится на диване в обморок, подымется беготня — Суетня, полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист. «Жестокий сын!» — кричит генераль, шачнувшись. «Ты растерзал мои внутренности!» «Ме-энтрелис! Ме-энтрелис!» «Зачем же, маменька, я растерзал ваши внутренности?» — робко возражает полковник. «Растерзал! Растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит!» «Жестокий сын! Умираю!» Полковник, разумеется, уничтожен. Но как-то так случается, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу. «Ну, да ведь она, братец Грандам, генеральша, добрейшая старушка, ну, знаешь, привыкла ко всему этому утонченному, не счита мне во Теперь на меня сердится. А ну, конечно, я виноват. Я, брать, еще не знаю, чем я именно провинился. Ну уж, конечно, я виноват. Случалось, что девица перепелицына, перезрелая, шипящая на весь свет создание, безбровая, в накладке. С маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка губами и с руками вымытыми в огуречном рассоле, считала своей обязанностью прочесть наставление полковнику. Это от того, что вы не это от того, что вы эгоистыс, от того вы оскорбляете маменькус, они к этому не привыкли с. они генеральшис, а вы еще только полковникис. Это, брат, девица перепелицына, Замечает полковник своему слушателю. Превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку. Редкая девица, ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как. Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как мышка, перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его душами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, Прямо и просто объявил мне, что по его глубочайшему убеждению генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так... Как я сам его понял впоследствии. Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого, и вдобавок неодаренного решительно ничем, чем бы он мог, хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненное, раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее, Фома, Фомич, есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, а именно случающегося при самом полном ничтожестве. И как обыкновенно бывает в таком случае, Самолюбие, оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загнаившегося давным-давно, и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой неудаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самой безобразной обидчивостью, самой сумасшедшей мнительностью. Может быть, спросят, откуда берется такое самолюбие? Как зарождается оно при таком полном ничтожестве в таких жалких людях, которые уже по социальному положению своему обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает. Может быть, есть и исключение, к которому принадлежит мой герой. Он в действительности есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить, уверены ли вы что те, которые уже совершенно смирились и считают себя за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом, кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще может в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного может быть еще в лице родителей будущего скитальца на его же глазах. Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором, и был огорчен, и не признан, а литература способна загубить и ни одного Фому Фомича, разумеется, не признанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы. Может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалования или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно. Но. Я впоследствии справлялся, и наверное знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных освобождений Москвы, атаманов Бур, сыновей любви или русских в 1104 году и прочих и прочих романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно, но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все эродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развелась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвала отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтобы где-нибудь, как-нибудь пернствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться, вот была главная потребность его. Его не хвалили, так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди в Степанчикове, когда уже он там стал полным владыкою и прорицателем. — Не жилец я между вами, — говорил он иногда с какой-то таинственной важностью, — не жилец я здесь. Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу, и тогда прощайте, в Москву издавать журнал. — Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда горе врагам моим. Но гений, пока мест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван, и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам или что-то вроде этого. Именно написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия, и когда уже затрещит вся Россия, То он, Фома, пренебрегая славой, Пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь В киевских пещерах о счастье Отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю. Теперь представьте же себе, Что может сделаться из Фомы Во всю жизнь угнетенного и забитого, И даже, может быть, и в самом деле битого, Из Фомы, тани сластолюбивого и самолюбивого, Исфамы фомы огорченного литератора, из фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из фомы хвостуна, о а при удаче нахала. Из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлилейного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после своих долгих странствований. О характере дяди я, конечно, обязан объяснить поподробнее, без этого непонятен на успех Фомы Фомича, но пока место. Скажу, что с Фомой именно сбылась пословица. «Посади за стол» — он и ноги на стол. Наверстал и он свое прошедшее. Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали, и он тотчас же ущутил потребность сам угнетать. Над ним ломались, и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только росказни, считали все это за чудо, за наваждение. Крестились и отплевывались. Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера, повторяю это, конечно, непонятно такое наглое воцарение фомыфамича в чужом доме. Непонятна это метаморфоза и шута великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности, это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного, я смело говорю мужество, он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый предполагавший всех людей ангелами, обвинявшие себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавшие их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, Живут таким образом постоянно в идеальном мире, А при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвания. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, Но не от недостатка твердости а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственным, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он Никогда не верил, чтоб у него были враги. Они, однако, ж у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся, как огня, И тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, Из какой-то стыдливой деликатности, чтобы уж так, говорил он скороговоркою, отдаляя от себя, все посторонние упреки в потворстве и слабости. чтобы уж так, чтобы уж все были довольны и счастливы. Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко обверялся другим, и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же после многих страданий он решался, наконец, увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживающую из ума идиотку, неразлучно с другим идиотом, ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое. Идиотку, пред которой дядя считал своей обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен, и, главный эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да, и, думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере, отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома не спослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фомуфа-меча куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения. «Я, братец, сам виноват», — говорит он бывало кому-нибудь из своих собеседников, «во всем виноват. Вдвое надо быть деликатней с человеком» которого одолжаешь. То есть, что я? Какой одолжаешь? Опять соврал. Вовсе не одолжаешь? Он меня напротив одолжает тем, что живет у меня, а не я его. Ну а я поприкнул его куском хлеба. То есть, я вовсе не поприкнул. Но видно так, что-нибудь с языка сорвалось у меня, часто с языка срывается. Ну и, наконец, человек страдал, делал подвиги. Десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом. Все это требует награды. Но, наконец, и наука. Писатель, образованнейший человек, благоровнейшее лицо словом. Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди с сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные о выходке, дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению. Он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека, что не только надо прощать ему, но сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая капризная тварь, эгоист, лентяй, лежибок и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам ничему и никогда не учился. Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей. «Сочинение пишет!» Говорит он бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. Не знаю, что именно, прибавлял он с гордым и таинственным видом. Но уж верно, брат, такая бурда, то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколлегия, что, кажется, о производительных силах каких-то пишет, сам говорил. Это верно, что-нибудь из политики. Да. Грянет и его имя, тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил. Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные темнорусые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза, и что поэтому в нем мало любви к отечеству». Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами. Этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно, поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, Растолковал своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца И, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия Он заговорил о министрах Я это понял Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку Который внушал своему четырехлетнему сынишке Что он, его папенька, такой хляблей Что папеньку любит государь ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе. Крестьяне же всегда слушали Фомо Фомича с подобострастием. «А что, батюшка, много ли ты царского-то жалования получал?» — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков с очевидным намерением подольститься. Но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности. «А тебе какое дело, пехтерь?» — отвечал он с презрением, поглядев на бедного мужичонка. «Что мне, мось, кто то мне моську-то свою выставил? Плюнуть мне, что ли, в нее?» Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с умным русским мужичком. — Отец ты наш, — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, и майор, аль полковник, аль само ваш сиятьство, как и увеличать-то тебя не ведаем. — Пехтерь, — повторил Фома Фомич, однако же смягчился. — Жалование жалованию, рось, пасконная ты голова. Другой в генеральском чине да ничего не получает, значит, не за что, пользы царю не приносит. — А я вот... Двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому что из чести служил. Свой был достаток. Я жалование свое на государственное просвещение, да на погорелых жителей Казани пожертвовал». «Вишь ты, так это ты Казань-то обстроил, батюшка?» — продолжал удивленный мужик. Мужики вообще дивились на Фому меча. «Ну да, и моя там есть доля». Отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадая, что удостоил такого человека таким разговором. С дядей разговоры были другого рода. «Прежде кто вы были?» — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле. Причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. «На кого похожи вы были до меня?» «А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей!» Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет?» «Отвечайте!» «Заранил я вас искру или нет?» Фома Фомич по правде и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди Тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, Теперь вспыхивал, как порох, При каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, И он уже теперь настаивал на ответе. «Отвечайте же, горит вас искра или нет?» Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять. «Позвольте вам заметить, что я жду». Замечает Фома обидчивым голосом. «Мари пандедон Егорушка, да отвечайте же!» Подхватывает генеральша, пожимая плечами. «Я спрашиваю, горит ли у вас эта искра или нет?» Снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бомбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши. «Ей-богу, не знаю, Фома», — отвечает, наконец, дядя с отчаянием во взорах. «Должно быть что-нибудь есть в этом роде? Право, то лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь». «Хорошо. Так, по-вашему, я так ничтожен, что ж даже не стою ответа. Вы это хотели сказать? Ну пусть будет так». Пусть я буду ничто. Да нет же, Фома, бог с тобой. Но когда я это хотел сказать? Нет, вы именно это хотели сказать. Да клянусь же, что нет. Хорошо. Пусть буду я лгун. Пусть я по вашему обвинению нарочно изыскиваю предлога к ссоре. Пусть ко всем оскорблениям присоединится и это. Я все перенесу. — Ма, Монфильс! — вскрикивает испуганная генеральша. Фома, Фомич, маменька, — восклицает дядя в отчаянии, — ей-богу же, я не виноват. Так разве нечаянно с языка сорвалось? Ты не смотри на меня, Фома, я ведь глуп, сам чувствую, что глуп, сам слышу в себе, что нескладно. Знаю, Фома, все знаю, ты уж и не говори, — продолжает он, махая рукой. Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек, ну и все там, как следует... А ведь я не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой руки, и надел зла такую кучу, что дива, как еще земля, держит. Да, вы все-таки эгоист, — замечает удовлетворенный Фома Фомич. Да, я уж сам понимаю теперь, что эгоист. Нет, Шабаш, исправлюсь, исправлюсь и буду добрее. Дай-то бог, — заключает Фома Фомич, — благочестиво вздыхая и поднимаясь с кресла, чтобы подойти к послеобеденному сну, Фома Фомич всегда почевал после обеда. В заключении этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом, и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот Самых важнейших происшествий из всех, Случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие И прямо перейти к рассказу. В детстве моем, когда я осиротел, я остался один на свете. Дядя заменил мне собою отца. Воспитал меня на свой счет И словом сделал для меня то, Что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, Я привязался к нему всей душою. Мне было тогда лет десять, И я помню, что мы очень скоро сошлись И совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь, и украли чепчик у одной призлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я окончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности. Что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, пока мест ничем не занятый, и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделают чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только, когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем... Я уж слышал от одного дворового человека-дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них в Степанчикове происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее, он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно. Дядя, серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве насчет дяди и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благоросту моего сердца и обещал дать за нею преданное. Впрочем, о преданном он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. «Письмо это так поразило меня, что наконец у меня голова закружилась». Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение хотя бы, например, романической своей стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка прихорошенькая. Я однако ж не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправлюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне при том же письме и денег на дорогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге промедлю в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор не имел еще никакого понятия. Именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной пристранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданного, что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собой родня, и вследствие того переманить к себе в дом, что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданного, что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дядя, всеми силами выживают ее из дома, вероятно боясь, что полковник в нее не влюбился, а может и от того, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы уж не влюблен ли дядя в самом деле? Рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подобных объяснений. Я задумался. Известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю. Но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой Девой. И, наконец, так как по моему окончательному решению любовь дяди была только придирчою выдумкой Фомы Фомича, осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и прочее и прочее. Мало помалу я так вдохновил и настроил себя что по молодости лет и от нечего делать перескочил из сомнений совершенно в другую крайность. Я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтобы посчастливить невинное и прелестное создание. Словом, я помню что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль, солнце светило ярко, кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом, а я так долго сидел за купорями в Петербурге, что казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет Божий. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b, i, b, -i Всего вам доброго!